0: RCF 10h-11h h prenez de la graine
1: avec Melchior Gormand. Et oui, prenez-en la graine, votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin de la planète. Alors vous connaissez la formule, hein, si vous avez une question, si vous avez besoin d'un conseil, vous appelez 04 72 38 20 23 et notre invité va répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également nous envoyer un mail à l'adresse directe à Et notre jardinière du jour, c'est vous, Emmanuel Fougère. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai la voix un peu cassée. Vous l'entendez, mais je suis vivant et la voix est meilleure qu'hier. Vous êtes conseillère en aménagement végétal. Et merci, pardon, à l'équipe de Bordeaux qui vous accueille ce matin sur place, Emmanuel. Comment va votre jardin?
2: Magnifiquement bien, c'est c'est génial. Il y a plein de bestioles, les petits oiseaux ont quitté le nid, nice, sont venus à la à la mangeoire se faire nourrir par leurs parents. C'était mignon comme tout, on a adoré.
1: Bon, bah c'est parfait. Et il fait pas trop chaud dans dans votre région. Vous savez, on, on connaît une petite période de sécheresse en ce moment. Non, ça va. Oui. Une Tout vingtaine d'ailleurs de départements euh, qui ont déjà entrepris des, des restrictions d'eau. C'est une sécheresse assez précoce et qui va nous intéresser euh, ce matin dans Prenez-en de la graine, Emmanuel, euh, puisque on, on va se demander un petit peu quelles sont les, les plantes qui résistent à la sécheresse
2: oui, il y en a plein. Euh, les seules difficultés après, ça va être les résistances au froid, parce que les, les plantes qui aiment la chaleur et la sécheresse aiment rarement le froid et l'humidité. Donc, ça va être plutôt de trouver une plante qui fait les deux pour euh, pour convenir à toutes les régions.
1: Voilà, donc euh, il va falloir s'y prendre avec un, un petit peu d'avance. Euh, donc, ça dépend des régions, de son sol évidemment, Emmanuel. Et c'est ce qu'on dit à fait. chaque fois. Hein
2: oui ça c'est très important euh, moi qui suis passée d'un jardin à Lyon à un jardin à Bordeaux il euh, y a vraiment d'énormes différences non seulement au niveau du climat mais aussi au niveau du sol euh, dans un jardin où le sol est très sablonneux on ne va pas planter la même chose que dans un jardin où le sol est argileux et calcaire donc il euh, y a des plantes qui aiment tout et il y, y en a d'autres qui ont euh, leur, leur petite préférence par exemple on a les, les rosiers il euh, y a des rosiers qui résistent très bien à la sécheresse ça, on, on l'oublie. Euh, il faut juste penser à, à les planter correctement au bon moment et euh, bien amender le sol au moment de la plantation pour qu'ils se développent correctement. On a des rosiers comme euh, le rosier de Banks, qui est un rosier liane qui peut monter très très haut. Il peut monter jusqu'à 10 mètres. Il peut pousser à mi-ombre ou en plein soleil euh, dans un sol euh, caillouteux, euh, peu importe. Et euh, il fleurit pas très longtemps, mais il n'a pas d'épines. Donc ça, c'est vraiment sympa pour pour mettre près d'une tonnelle, par exemple, ou dans un endroit de passage, un, un rosier de banks euh, grimpant, très grimpant. C'est un rosier liane, exactement. Mais euh, c'est magnifique. Rappelez-nous le nom. Rosier de Banks, B-A-N-K-S
1: Bon bah ça écoutez, c'est noté Emmanuel En fait, ce qu'il ce qu faut se dire c'est que ce sont des, euh, des, des plantes qui, qui peuvent se passer d'eau euh, pendant l'été, c'est ça
2: il y a certaines plantes qui peuvent se passer d'eau et d'autres qui ont autre technique euh, qui vont faire des racines immenses pour aller chercher l'eau très, très loin. Comme le figuier, par exemple, qui est un arbuste méditerranéen, euh, mais qui boit beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Simplement, il a des racines qui peuvent aller jusqu'à 400 mètres pour, pour chercher de l'eau. L'eucalyptus aussi. L'eucalyptus, ça pousse dans des endroits euh, chauds, mais euh, parce que son système racinaire est très, très puissant. Alors, il faut faire attention avec les eucalyptus. Il faut surtout pas planter ça près des conduites d'eau. Et quand je dis près, euh, c'est moins de 3 mètres parce que les racines entendent l'eau et vont jusqu'au tuyau pour aller chercher l'eau.
1: Et il faut faire très attention et, et bien connaître son, son sol. C'est quand même triste, en fait, d'en arriver là, vous trouvez pas, Emmanuel, de se demander quelles plantes de vont résister à la sécheresse qu'on qu est en train de connaître.
2: Euh, non, là, dans les décennies à venir, il va falloir faire preuve de beaucoup, beaucoup d'adaptabilité parce que euh, les canicules qu'on a connues ces dernières années vont, vont être à répétition. C'est-à-dire que euh, jusqu'il y a 50 ans, on avait euh, une canicule euh, tous les 10 ans, par exemple mais maintenant, c'est tous les ans. Donc euh, là, il y a une sécheresse précoce. Mais en plus, l'année dernière a été très sèche, aussi bien au printemps, en été, en automne qu'en hiver. C'est-à-dire qu'il a plu très tard en hiver euh, cette année. Et donc, les nappes sont déjà basses. Et comme il ne pleut pas assez, et qu surtout qu'on consomme l'eau à tort et à travers, je crois que c'est vraiment les, les mauvaises habitudes qu'on a acquises qui nous font euh, en être à ce point-là euh, aujourd'hui. Oui. Il faut vraiment revoir sa consommation de l'eau.
1: Oui. En tout cas, vous venez poser toutes vos questions à Emmanuel Fougère au 04 72 38 20 23. Vos questions de, de jardinage, bien sûr, que ce soit lié à la sécheresse d'ailleurs ou à tout autre sujet. Euh, les plantes aromatiques, ce sont celles également qui, qui résistent bien pendant la sécheresse
2: oui. Les, le romarin, par exemple, est une merveilleuse plante résistante à la sécheresse parce qu'elle est adaptée à ce milieu-là. C'est une plante méditerranéenne. Donc, les plantes méditerranéennes sont des plantes qui peuvent résister à des sécheresses extrêmes euh, en été, mais aussi aux hivers. Donc, euh, le romarin, il a besoin de soleil, d'un sol caillouteux. Il pousse très, très bien. Il y a des romarins rampants qui sont intéressants pour faire des massifs. Et puis euh, des, des romarins classiques euh, pour faire des, des bosquets. Donc euh, le, la lavande, toutes ces plantes-là euh, ont développé des techniques. Par exemple, les feuilles sont plutôt grises, donc elles renvoient la chaleur. Les plantes à feuilles grises vont mieux résister à la sécheresse que les plantes à feuilles molles. comme Le basilic, par exemple, ne résiste pas à la sécheresse. Il faut vraiment beaucoup l'arroser.
1: Et les vivaces méditerranéennes aussi, des euh, plantes qui il résistent, plein, plein, plein. il y en a plein. Ouais. Ouais, ouais.
2: Plein, plein, plein. Il y a les verveines de Buenos Aires, les goras. Les goras, ça fait des grandes tiges très souples avec des fleurs blanches. Ça existe aussi en fleurs roses. Ça peut monter à un mètre. Maintenant, il existe des variétés naines qui vont pas dépasser les 50 centimètres. Donc, c'est une très belle plante de d'accompagnement dans, dans les massifs. Ça résiste bien. Les lavandes, bien sûr. Les cystes, euh, c'est une plante qu'on voit beaucoup en Corse. Ça ouais. fait des, des joli, fleurs avec euh, du papier de soie. Ouais. C'est blanc, rose, euh, rose foncé, rose pâle. Euh, et le cœur est bien jaune.
1: Ouais. C'est joli.
2: Tout ça, c'est très joli.
1: <rire> c'est joli. Et vous n'en vous en et... avez pas chez vous, euh, par contre, du côté de Bordeaux
2: si parce si. qu'on ouais. a des sols sablonneux donc les plantes méditerranéennes euh, se prêtent bien à, à la réalisation de, de jardins euh, qui peuvent vivre sans avoir beaucoup d'eau à disposition. Mmh. Voilà. On, met, on plante des yuccas en pleine terre euh, à Bordeaux. Donc, euh, on peut mettre plein de choses.
1: On peut s'adapter. Je vous lis un, une question de Dominique hein, qui nous dit depuis plusieurs années. Mes bruyères sont attaquées par des petites chenilles vertes minuscules qui font des cocons, qui mangent ce qui est vert et les bruyères dessèchent complètement. Comment traiter pour arrêter la récurrence de leur apparition En bref, comment traiter pour que les chenilles disparaissent
2: euh, alors, concernant les chenilles, euh, le problème c'est que il existe euh, peu de choses qui soient universelles, ou alors on va tuer tout. Le but, c'est pas de tuer tout, euh, c'est juste de se débarrasser de celles qui nous encombrent. Donc là, il faut aller voir en, en jardinerie ce qu'on peut vous proposer comme produit pour se débarrasser des chenilles. Il existe aussi des, des pièges, des pièges à phéromones pour attraper les papillons avant qu'ils ne pondent. Les pièges à phéromones, en fait, on, on va reproduire l'odeur de la femelle papillon sur un petit, dans un petit piège et les mâles vont venir se coller, ce qui va stopper la reproduction. Ça va éviter que les chenilles naissent et euh, mangent les, les bestioles. Donc là, il existe plusieurs techniques pour euh, attraper les chenilles euh, avant qu'elles ne fassent des, des dégâts.
1: Voilà, pour répondre à, à la question de, de Dominique, je vais continuer puisque j'avais quelques questions en stock. Pour tout vous avouer par mail, mmh. Emmanuel. Euh, Armel qui nous dit J'ai rapporté à Lyon des plantes d'agapantes des déterrées de mon jardin de Bretagne, mais elles végètent mmh. depuis deux ans et je ne sais pas comment leur faire du bien et qu'elles fassent des fleurs. C'est intéressant ça.
2: Alors, les agapantes, pour vous situer, ça vient d'Afrique du Sud. Donc, ça a besoin de beaucoup, beaucoup de soleil. Il faut vraiment qu'elles aient euh, du soleil direct, euh, au moins tout l'après-midi, si ce n'est toute la journée. Elles aiment les sols drainants, donc euh, sablonneux, caillouteux. Euh, après, si le terrain est trop argileux, elles, elles ne se développeront pas correctement. Par contre, on peut les mettre en pot. Si elles ne viennent pas correctement en pleine terre, on les met dans un pot euh, assez haut on met un bon drainage au fond du pot, un terreau léger, genre terreau méditerranéen, les mettre en plein, plein soleil et là, elles se développeront.
1: Ouais. Donc, euh, déplacer des plantes, les faire voyager un peu, parce que de la Bretagne à Lyon, quand même, il y a quelques kilomètres, euh, on peut le faire. c'est pas forcément risqué.
2: Ça dépend des plantes, mais euh, si on les arrache correctement sans casser euh, tout le système racinaire, oui, elles pourront repartir. Euh, et puis, ça dépend à quelle période on le fait. On ne fait pas ça avec des plantes en pleine floraison. On fait ça soit avec des jeunes plantes au printemps, soit à l'automne, quand la plante euh, entre en repos. Là, on peut arracher, diviser, euh, déplacer, transporter. Mmh.
1: Tiens, une autre question Emmanuel, Alors concernant un kiwi euh, c'est Nathalie qui nous dit j'ai sauvé un kiwi qui était en train de sécher dans un magasin de bricolage il est sur mon balcon et pour l'instant il va bien, mais je ne sais pas s'il fera des fruits car je crois qu'il faut un kiwi mâle et femelle euh, c'est ce que nous dit Nathalie euh, Tout à fait Alors, En fait Nathalie a besoin d'explications <rire> sur alors, la reproduction des... Des... <rire> des kiwis Il y
2: a des plantes qui font euh, leurs <coughs> organes sexuels mâles et femelles sur la même fleur. Les pistils, les étamines, ensuite les abeilles euh, transportent le pollen sur les étamines pour que euh, la fleur fasse un fruit. Il y a aussi des plantes où on a des pieds mâles et des pieds femelles. Il y en a pas mal. Les, les jingos, par exemple. Euh, le kiwi euh, fait partie de cette catégorie. Il y a des pieds mâles, enfin des pieds qui font des fleurs mâles et des pieds qui font des fleurs femelles. Il faut que la, la pollinisation soit faite. Donc on a besoin d'un pied mâle pour plusieurs pieds femelles parce que les abeilles vont se balader. Et on a créé des kiwis auto-fertiles. Donc, euh, avec des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même pied. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui s'appelle Solissimo. Euh, enfin, c'est écrit de toute façon autofertile. Donc là, eh ben c'est la surprise. Euh, soit le, le pied va faire des fleurs mâles, soit il va faire des fleurs femelles. Et dans ce cas-là, il faudra acheter euh, l'autre pour faire la paire. Ou alors, on rajoute un pied euh, où on a les fleurs mâles et les fleurs femelles. Comme ça, on est sûr euh, d'avoir euh, d'avoir les deux.
1: Voilà, j'allais dire tout simplement, mais il faut quand même s'y connaître un peu.
2: Oui, et le kiwi est une plante à très fort développement, donc il lui faut un grand pot et un support solide, et il faut la tailler sévèrement et il ne faut pas avoir peur parce que ça peut faire des lianes de 10 mètres de long. Donc c'est comme la vigne, on va choisir une branche charpentière et on va tailler les rameaux secondaires pour avoir plus de fleurs et plus de fruits.
1: Et, et au bout de combien de temps on peut espérer avoir des fruits ça, ça dépend, là aussi
2: Cinq ans, en principe. Ah, cinq ans
1: Alors, Il faut être patient, mmh. quand même. Ah
2: hein. oui. C'est tellement
1: bon, le kiwi. Donc c est, c est pas oui, mal.
2: mais il ne faut pas oublier qu'on parle de, de reproduction et que la maturité sexuelle, ce n'est pas dès la naissance. Euh, sauf chez les annuels, mais les plantes qui vivent plusieurs années, il euh, y en a qui font leurs fleurs. Il y a des arbres qui ne fleurissent pas avant 10 ans ou 15 ans. Et mmh. Vraiment, selon les plantes, on a des âges de maturation euh, différents.
1: Vous nous appelez au 04 72 38 2023 pour poser toutes vos questions à Emmanuel Fougère qui va se faire un plaisir d'y répondre, ça je le sais, 0472 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. On va écouter de la musique, ça va me permettre de boire un petit peu d'eau. Euh, Emmanuel, vous avez le choix entre une chanson de Rosaline qui avait représenté euh, je crois le, le, un pays euh, l'Arménie pardon pour l'Eurovision. Une chanson d'Alexis Carlier ou d'Elisa Tovati
2: <coughs> Elisa Tovati.
1: Allez, on va commencer. C'est parti. <coughs> à tout de suite.
3: Petite haine Dans tes claves
1: Vous avez peut-être reconnu cette reprise de Diabolomante d'Yves Simon par Elisa Tovati à l'instant sur RCF.
0: 10h-11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et toujours avec Emmanuel Fougère qui attend vos appels au 04 72 38 20 23. En attendant, je vous lis un message de Marie-Claude qui nous dit « J'ai planté il y a trois ans un abricotier demi-tige qui a donné les deux années suivantes une dizaine d'abricots. » Elle est en Normandie, hein, Marie-Claude. « L'année dernière sont apparues sur l'ensemble des branches des petites boules dorées d'un demi-centimètre environ qui m'ont semblé être de la sève et elles sont déjà là cette année. » Que faire, car je suppose que ce n'est pas normal
2: euh, non effectivement c'est pas normal euh, les écoulements de, de sève souvent c'est dû à des blessures en fait c'est la plante qui essaye de soigner donc euh, c'est qu'il y a un problème quelque part, ça peut être aussi euh, une histoire de, de, de sécheresse ou de manque de nourriture ou... mais en principe c'est des plaies de taille donc euh, il faut très très peu tailler euh, l'abricotier le, le minimum possible parce que les, les prunus n'aiment pas trop être taillés euh, et puis essayez de, de le renforcer avec des purins de consoude notamment qui vont, qui vont l'aider à, à mieux se porter et éventuellement vous faites une photo ou vous prenez un échantillon et vous allez voir en, en jardinerie si c'est autre chose euh, parce que là c'est assez difficile de, de poser ouais. un diagnostic euh, il peut y avoir euh, de la cloque, donc ça c'est une, une maladie qui fait se tordre les feuilles, euh, il peut y avoir des pucerons, il peut y avoir, il peut y avoir des bestioles mais il peut y avoir aussi un manque euh, euh, au niveau des, des nutriments euh, il peut y avoir un problème avec le sol, Enfin, ça peut être tellement de choses différentes, oui. mais souvent les écoulements de sève sont des plaies de taille. Mmh. Mais dans ces cas-là, il faut arrêter de tailler et puis et bien simplement. nourrir votre plante pour mmh. qu'elle pour qu'elle soit plus résistante. Essayez le purin de consoude. Il y a aussi euh, sur des plaies des, des pansements à l'argile. Euh, on peut faire des, des choses comme ça, mais là je vais avoir du mal à être ouais. plus précise.
1: C'est une terre, elle nous dit Marie-Claude argilo-calcaire. Alors bon, est-ce que euh, ça veut tout rien dire oui. hein ouais.
2: Ah non, c'est précis. argilo calcaire ça veut dire que dans le, le sol, la roche mère est calcaire. Euh, on va pas planter un rhododendron, par exemple, dans un sol comme ça. Il, il s'en sortira pas. Mais un, un abricotier, il va falloir faire des amendements de compost. Parce que le compost, en, la, la, la matière organique, en se mélangeant avec euh, l'argile, euh, ça va faire un sol excellent parce que l'argile a la capacité de retenir l'eau mais s'il y en a trop, elle la retient et puis elle ne la rend pas. Alors que si elle est mélangée à la matière organique, il va y avoir une disponibilité pour les plantes de, euh, notamment de l'eau dont on parlait tout à l'heure et puis surtout des nutriments. Oui.
1: Une question de Marie-Hélène qui nous dit mon camélia a eu de très beaux boutons puis quand les fleurs s'ouvrent elles tombent. Pourquoi et que faire
2: alors, on en revient toujours au nerf de la guerre. Il y a sûrement un problème d'arrosage ou alors la plante est trop faible. Donc, si c'est une plante en pot, euh, il est signe qu'il faut la rempoter urgemment. Si c'est une plante en pleine terre, il faut se poser la question, est-ce que euh, le, le camélia a reçu de l'eau ou pas euh, S'il a plu ou s'il n'a pas plu, est-ce que le sol est calcaire parce que ça, il déteste Donc, euh, des apports euh, soit de terre de bruyère, soit d'un engrais spécifique pour les plantes de terre de bruyère euh, parce que si le sol est calcaire, le camélia il ne peut pas se porter euh, correctement. Mmh. Et puis, s'il si est en pot, euh, il n'a peut-être plus rien à manger dans son pot.
1: Et le camélia, c'est une plante qui résiste à la sécheresse
2: non, c'est une plante de sous-bois, c'est une plante d'ombre euh, qui a un système racinaire très peu profond. Les, les racines descendent à 60-70 cm, pas plus, donc euh, elles vont pas chercher l'eau très loin. Et comme elles sont en surface, dès qu'il fait chaud, les racines chauffent. Donc euh, au pied du camélia, il faut nécessairement un bon paillage, le mettre à l'ombre et euh, l'arroser régulièrement, mais il faut pas non plus qu'il ait les pieds dans l'eau. Faut, une fois qu'on connaît le milieu d'origine des plantes, on arrive à peu près à se débrouiller pour, pour savoir ce qu'il leur faut. Là, en l'occurrence, ça vient des montagnes humides de Chine avec euh, un terrain qui est tout sauf calcaire. Mmh.
1: En tout cas, si vous habitez dans une région qui souffre de la sécheresse en ce moment, ou qui potentiellement va souffrir, et, et on sait à peu près les, les régions, puisque c'est à peu près, ouais, voilà, comme vous avez dit Emmanuel, c'est à peu près toutes les régions <rire> en France, n'hésitez ben, pas à nous appeler au, au 04 72 38 20 23 pour prendre des conseils, hein, des conseils pour bien jardiner, pour s'occuper de vos, vos plantes, pour demander à Emmanuel Fougère quelles plantes résistent euh, le mieux, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail à direct.rcf.fr. Allez, je continue. Euh, Marie-Antoinette, on a beaucoup de Marie hein, ce, ce matin. Marie-Antoinette, peut-on mettre de l'engrais des maintenant, euh, notamment avec des écailles d'œufs,
2: alors, l'engrais, euh, on, on aurait dû commencer à le mettre au mois de mars, parce que les plantes se mettent à pousser au printemps, donc c'est là qu'elles ont besoin d'être nourries pour avoir suffisamment de force pour faire des belles jeunes branches ou des jolis bourgeons euh, et des belles feuilles. Donc si on l'a pas déjà fait, oui, il faut le faire. Attention il faut bien doser l'engrais. Si on en met trop, ça a l'effet inverse. Ça peut tuer une plante, un excès d'engrais. Donc, on va bien choisir son engrais. En granulé, c'est bien plus facile que euh, liquide. Euh, l'engrais liquide, si on a que ça ou si on veut absolument utiliser ça, il faut d'abord arroser sa plante avec de l'eau euh, nature, on va dire. Et puis ensuite, on va l'arroser avec de l'eau où il y a de l'engrais dedans. Euh, l'engrais en granulé, on met une poignée à la surface du pot ou à la surface du sol, on remet un paillage par-dessus, le paillage j'insiste tout le temps mais c'est important, ça empêche l'humidité de sortir du sol, parce que si on arrose et que l'humidité s'envole avant que la plante n'ait pu boire, c'est moins utile. Donc on remet le paillage par-dessus les granulés et au fur et à mesure des arrosages, l'engrais va se dissoudre et nourrir la plante. Et euh, le meilleur de tous, euh, le compost, qu'on met en abondance au printemps ou à l'automne, hein, au pied des arbres notamment, des arbustes, on va pouvoir le mettre à l'automne. Mais si on ne l'a pas déjà fait, on peut en mettre maintenant. On met quelques poignées autour de la plante, on remet le paillage dessus, et puis les vers de terre vont faire le boulot à notre place. Ils vont venir chercher le compost, ils vont l'emmener euh, là où les racines de la plante en, en ont besoin.
1: Voilà. Et l'œuf
2: L'œuf, ça va être pour se défendre contre les limaces et les escargots. L'œuf, c'est calcaire, donc on n'en met pas au pied des plantes qui n'aiment pas le calcaire. On parlait du camélia tout à l'heure, eh oui. on met pas de coquille d'œuf au pied du camélia. Euh, le camélia n'aime pas le calcaire. C'est intéressant parce que c'est des petits morceaux, donc ça va empêcher les limaces et les escargots, en principe, de passer. Quoique le cuivre est plus efficace. Et euh, Mais sinon, ça va pas nourrir les plantes. C'est juste euh, du calcaire. Si elles ont besoin de minéraux, oui, mais ce n'est pas ce seul minéral dont elles ont besoin.
1: Et la Et première... Il faut que ce oui. soit disponible. Ben voilà, en tout cas, on en sait un peu plus. Si
2: on met un, des clous rouillés par exemple au pied euh, d'un camélia, c'est pas ça qui va lui donner le fer dont il a besoin. Mais ça va polluer le fer, le, clous, le, le, le sol, non Ça va juste euh, on va juste risquer d'attraper le tétanos quand on va désherber, mais euh, <rire> non non, il faut que les minéraux soient assimilables par les plantes. Mmh. Donc le fer qui est dans l'engrais et le fer qui est dans le clou, c'est pas le même. Mmh.
1: Et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous Josiane, bonjour. Josiane.
4: Merci pour bonjour, trainings. je voulais vous poser la question
2: sur mon composteur. Euh, je n'ai jamais de verre dans mon composteur. Est-ce que votre composteur est en contact direct avec le sol ou pas Oui, avec la terre, avec la terre. D'accord. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans un magasin de pêche, acheter une boîte de verre de fumier c'est des les vers rouges euh, et puis vous mettez la boîte dans votre compost et ils vont faire le travail parce que les vers de terre du, du sol sont des vers qui vont profondément dans le sol c'est des gros vers de terre hein. ils, ils peuvent être longs et c'est pas ceux-là qui vont dégrader la matière organique c'est pas les mêmes vers okay. les vers de fumier les petits vers rouges eux ils vont euh, manger euh, tout ce qui est euh, épluchure et tout et tout et euh, ensuite les gros vers de terre vont venir le chercher pour l'emmener dans le sol. Mais euh, vous pouvez tout à fait rajouter des verres de fumier dans votre compost, comme ça vous aurez un compost vivant. Il peut y avoir aussi un problème de sécheresse. Vous mettez beaucoup d'épluchures, vous mettez des tontes de gazon, vous mettez quoi dans votre compost Oui, euh, des, tontes tontes toujours, de des tontes de gazon. Oui, Mais alors, alors je veux, Oui, excusez-moi. Je
4: vous en prie. J'avais entendu dire que faut pas mettre des épluchures d'orange, de citron ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai
2: Alors, c'est pas qu'il faut pas, c'est que ça ne se dégrade que très très lentement. Donc, du coup, c'est pas intéressant pour le, le compost. Ce qu'il faut pas mettre, par contre, ça va être l'ail, par exemple, parce que euh, l'ail c'est pas bon pour les vers. Euh, les tontes de gazon, il faut faire attention parce que si on en met trop d'un coup, ça, ça se compacte, ça moisit et ça empêche l'oxygène de circuler dans votre compost et ça peut tuer les bestioles. Donc les tontes de gazon, il vaut mieux les faire sécher avant de les mettre dans le compost. Hein, pour pas que ça soit trop trop dense ou alors il faut remuer avec un... il y a des, des, des outils maintenant exprès, c'est en forme de ressort, c'est comme un gros ressort on le tourne dans son compost pour oxygéner un peu euh, si on a des choses qui sont beaucoup trop tassées et puis pour mélanger bah, les épluchures euh, là les coquilles d'œufs sont intéressantes, le mar de café euh, tout ça tout ça
4: D'accord, je peux vous poser une deuxième question
1: Allez-y Josiane
4: oui, euh, j'ai un cyprès et, euh, qui était très très beau, que j'avais rapporté de Nîmes. Et il a. Alors je, moi, je pensais qu'il avait gelé, mais il est tout, il, il est mort. Et, enfin, il y a un tout petit peu de verre qui recommence à partir, mais autrement, euh, il est tout brun. Et je me disais que c'était la gelée. Et puis, on m'a dit que non, ça pouvait être la chucheresse. Qu'en pensez-vous
2: alors, ça peut être la sécheresse, mais il y a de fortes chances que ce soit un champignon. Il y a un, le, Les champignons euh, des, des conifères euh, les, les brunissent euh, totalement et euh, ça peut aussi être la sécheresse, mais ça peut être les deux. C'est-à-dire qu'un arbre qui est affaibli par la sécheresse va être euh, plus facilement attaqué par des parasites ou par des maladies. Donc, ça peut être sécheresse plus champignons. Et dans ces cas-là, il faut couper, brûler, euh, surtout si vous avez d'autres conifères dans votre jardin, pour pas que la, la maladie se, se propage. Ah
4: d'accord, donc faut je coupe je ne vais pas
2: oui. espérer à ce qu'ils reverdissent un peu. Non, <rire> Non. Malheureusement, une fois que c'est brun, c'est brun. Et puis les conifères, contrairement aux feuillus, euh, repoussent difficilement après une taille sévère. Euh, certains arbres, on va pouvoir les ratiboiser complètement et ils vont repartir. Mais ça, c'est la capacité particulière des, des arbres qui, qui ont des feuilles qui tombent en automne. Les conifères, c'est plus compliqué.
4: D'accord, je vous
1: remercie euh, beaucoup. Merci, des vous. <coughs> merci, Josiane, pour votre appel au 04 72 38 20 23. On a le temps d'accueillir Rolande. Bonjour, Rolande.
5: Bonjour, euh, Melchior. Bonjour. Alors, vous vous soignez euh, euh... Euh, Ma voix bah, c'est bah, mieux.
1: Écoutez, je... ah, c'est mieux qu'hier. Hier, je ne pouvais pas parler donc euh, je, je bois de l'eau. Voilà. Euh,
5: voilà. vous pouvez simplement respirer et je parlerai euh, eh ben,
1: à ça votre <rire> ça me va très bien, À votre
5: intervenante. <rire> Merci beaucoup. Et, et meilleure santé alors. Merci. Au revoir.
1: Ah ben c'est tout. Vous avez pas de questions, Roland ah, si si, moi, je, ah.
5: venais je vous une fois que je peux
1: ah. demander
5: et à l'antenne, eh bien, bien sûr. allez-y, allez allez-y. Bon, alors, je vous bonjour. Euh, voilà, Bonjour. moi j'ai un pommier qui a poussé tout seul, euh, j'habite la Charente, euh, bon le sol est calcaire, et il a poussé tout seul et il, il a une ou deux pommes par an, mais euh, le diamètre fait à peu près euh, 10 centimètres, mais voilà, et j'ai constaté au bout d'une euh, d'une branche qu'il y avait un tas de pucerons tout verts, mais oui. c'était une colonie. Alors euh, oui. que me que me conseilleriez-vous de faire pour euh, faire, euh, comment disparaître ces
2: pucerons Alors, il y a plusieurs techniques contre les pucerons. Euh, moi, je les enlève à la main quand il n'y en a pas beaucoup, mais là, apparemment, vous avez une véritable colonie. Donc, vérifiez que vous n'auriez pas une fourmilière par hasard au pied de votre votre pommier, puisque les fourmis adorent les pucerons et elles les protègent contre euh, ce qu'on veut leur faire. Ah Donc, bon euh, vous pouvez mettre des, des larves de coccinelles. Oui les larves de coccinelle vont manger les pucerons. Oui, mais il faut oui. veiller à ce que les fourmis n'attaquent pas les larves de coccinelle, ah parce bon que les fourmis, euh, en fait, élèvent les pucerons, les traits, parce qu'elles consomment le miella, qui est un exuda très sucré.
5: Effectivement, j'ai vu une fourmi qui était sur une feuille euh, tout, tout près de ses pucerons.
2: Oui. Je pas vu bah une fourmi fait, hier,
5: les... mais, euh, parce que les, les branches sont à une certaine hauteur, mais...
2: Ah oui, mais ça grimpe partout les fourmis
5: oui oui, vous avez
2: raison. Donc la, la petite fourmi, euh, si vous essayez d'approcher les pucerons, vous allez voir, elle va essayer, elle va elle va les défendre. Elle va vous cracher de l'acide formique, euh, elle va vous attaquer avec ses mandibules. Bon nous on est grands donc c'est pas grave, mais pour la larve de coccinelle, ça peut être mortel d'avoir plusieurs fourmis qui les attaquent. Donc il vous faut un piège à fourmis et des larves de coccinelle et comme ça vous pouvez vous débarrasser des pucerons. Sinon, vous pouvez euh, les pulvériser avec une solution euh, euh, à base d'une cuillère à soupe de savon noir pour un litre d'eau, plus. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre euh, Du purin de fougère, par exemple. C'est euh, insectifuge.
5: Il un certain temps pour devenir euh, purin, parce que la fougère. Oui, mais y sinon, a vous faites sortes. une.
2: Vous faites euh... une décoction, ça va plus vite. Ah. On met 100 grammes de plantes fraîches par litre d'eau, on fait bouillir 10 minutes, on laisse refroidir et ça vous fait votre extrait de, de fougères.
5: Mais les fougères, euh, comme euh, moi j'ai de l'autre côté de la maison des scolopantes qui poussent, mais c'est pas ce genre de fougères.
2: Si, il y a du principe actif dans toutes les fougères. Ah, vous, les, vous les écrabouillez un peu pour que, parce qu'elles ont des feuilles plus coriaces, on va dire. Oui. Mais euh, le purin de fougère, ça peut être efficace. Mais là, si vous avez vraiment une grosse colonie, oui. vous pouvez mettre du pyrètre. Il y a des insecticides à base de pyrètre qui sont pas des insecticides chimiques. Euh, et puis euh, le savon oui, noir, ça toi, peut aider, toi, mais des... mais ça va surtout aider à ce que le produit colle au puceron. Il y a l'orange comme... douce aussi, l'huile essentielle de bigaradier.
5: Ah oui, j'ai ça, mais alors comment on procède avec l'huile essentielle, s'il vous plaît Eh ben, vous
2: mettez, pour un litre d'eau, Alors, le plus simple, ça va être de prendre une cuillère à soupe de savon noir. Oui. Et dans votre cuillère à soupe, vous mettez 10 gouttes de bigaradier.
5: D'accord, oui, ça parce que ça se, ça se mélange voilà. mieux. D'accord.
2: Et ensuite, bon. vous mettez ça dans un litre d'eau.
5: Bigaradier, d'accord.
2: Et là, bon. les pucerons, ils vont pas aimer.
5: Oui, alors, j'avais une autre question pour un petit Olivier. Euh, je, il a eu très chaud l'année dernière, même si je l'arrosais. Euh, enfin, il se portait pas bien. Cet hiver, il a un peu gelé, même si je l'avais un peu mis du film autour. Et euh, mm -hmm. là, euh, je, je voyais qu'il y avait une toute petite branche. Euh, il fait peut-être un mètre de haut. Euh, que, il, il sort trois ou quatre feuilles et surtout le long du tronc. Euh, au pied et le long du tronc. Euh, oui. Comment vous dire Il ne fait pas encore un parapluie avec les branchages, mais même s'il y a comment, quelques, quelques petites branches qui ont des feuilles, mm -hmm. c'est surtout le long du tronc que sortent oui. les, les feuilles. Alors, je me dis oui. peut-être que je dois les supprimer, je ne sais pas.
2: Tout à fait. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est que les feuilles elles poussent en haut. L'arbre, ben. comme il est fatigué, il s'économise. Il fait pousser ses feuilles en bas. Oui. Hein, c'est plus près. Donc oui, si même, vous voulez que les feuilles poussent qu'en haut, rose. oui. Oui, Pardon. oui, c'est normal. Euh, vous coupez celle qui ne vous intéresse pas, donc celle du bas, et comme ça, il va être obligé de faire pousser des feuilles tout en haut. Euh, il... il est en pot ou il est en pleine terre, votre olivier
5: oh, Je l'avais changé, euh... je ne ben, sais plus, il y a deux ans. Mais, euh... mais il est en pot. Il est en pot.
2: D'accord. Donc oui, effectivement, il faut penser à l'arroser. Plus les pots sont petits, plus il faut arroser souvent. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a les plantes qui résistent à la sécheresse parce qu'elles ont des grandes racines. L'olivier en fait partie. L'olivier est une plante qui boit hum, un petit peu, pas énormément, mais elle boit. Simplement, elle résiste à la sécheresse parce qu'en pleine terre, elle fait des racines suffisamment longues pour aller chercher à boire. En pot, elle n'a pas les moyens de faire des longues racines pour aller chercher de l'eau toute seule. Donc, il a plu très peu en été, d'accord, mais aussi en hiver. Donc, emballer son olivier et ne pas l'arroser, c'est plus embêtant que de le laisser à l'air libre et de la rosée, donc pensez-y pour les protections hivernales des plantes méditerranéennes Voilà. votre olivier en Charente, il n'a pas besoin d'être protégé en principe.
1: Merci beaucoup Rolande pour votre appel ce matin au 04 72 38 20 23, dans un instant ben, on continuera de vous lire quelques témoignages on écoutera de la musique également et vous continuez de nous appeler bien sûr, à tout de suite Excusez-moi, Snap, c'était Rosaline sur RCF.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et il va falloir m'aider, Emmanuel Fougère. Moi, je crois que je ne vais pas y arriver jusqu'à 11h. Un message d'Antoinette. Que faire quand des citoyens se mettent dans le cœur des roses Cela dure depuis des années et je n'arrive pas à m'en défaire. Le rosier ne meurt pas, mais les roses sont continuellement mangées de l'intérieur.
2: Alors ça... Euh, je n'en ai aucune idée Super. <rire> je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire euh, j'ai jamais pensé à me débarrasser des cétoines euh, bah, il doit y avoir des, des, des insecticides qui, qui, qui tuent les bêtes le euh, problème c'est que ça va tuer aussi les abeilles moi j'aime pas trop tuer les abeilles mais bon Là, euh, non, là, je 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 sais pas du tout. Il faudrait vous renseigner au au rayon euh, au rayon phytosanitaire d'une d'une jardinerie. Mmh. Euh, mais là, non, vous me posez une colle ah sur le cetoine. J'ai pas d'idée. Pour
1: une fois, parce qu'en général, vous arrivez bien à répondre aux questions.
2: Oui, mais là, non, je j'ai jamais été confrontée au cetoine.
1: Bon, le cétoine doré, en tout cas, c'est un insecte. Hein. Oui, c'est joli. Ouais. Enfin, mais, moi, je mais, trouve ça joli. Mais, mais ça bouffe tout
2: Non, non, euh, ça mange les, les roses, euh, effectivement, en, quand elles sont en, en fin de floraison. Mais euh, non, j'ai jamais pensé à me débarrasser des cétoines.
1: Bon, Et ça mais il doit y à avoir des oiseaux qui les mangent.
2: C'est pour le compost Ça sert à quoi les, les cétoines Oui. Bah, c'est des insectes euh, qui vivent leur vie dans la nature euh, et puis euh, qui, qui font des petits qui se reproduisent enfin bon il n'y a pas de comment dire de raisons précises à leur existence mais ce sont de jolies petites bêtes euh, et qui, qui peuvent être mangées par des oiseaux donc euh, essayez d'accueillir un peu plus d'oiseaux dans votre jardin notamment les mésanges qui mangent quand même pas mal de, de nuisibles dans nos jardins mais à part ça non j'ai pas d'idée à part les insecticides... Euh
1: Bon, bah écoutez, euh, merci de, de m'avoir euh, informé sur le, le, le Cétoine doré. Euh, je vous lis un message de Noël euh, qui habite à Tassin la demi-lune. Il est pour vous ce message pour une fois. Je suis impressionné par votre invité. C'est un puits de science et de culture <rire> pleine de gentillesse. On a envie d'être en classe avec elle et de l'écouter pendant des heures. Et il n'a pas <rire> tort, hein, Noël. Ouais, vous... C'est une bonne idée. Ouais. Vous donnez des cours. Vous allez me
2: reconvertir. Non, mais, mais vous devriez, oui, je, hein. <rire> je vais faire ça.
1: Non, écoutez. Euh, en tout cas, merci Emmanuel de, de me sauver aussi euh, par rapport à cette voix qui est, qui est pas terrible et, et je m'en excuse. Mais alors, pour le coup, c'est vraiment, euh, bah, c'est pas grave. Hein, je suis en forme, mais c'est juste la voix qui, qui est un peu bancale. Euh, euh, Jean-Marie nous envoyait un message. Il nous parle des haricots rames. Des haricots, oui. des haricots d'ailleurs. Je ne sais jamais s'il faut faire les liaisons ou pas. Faut-il planter, faut-il les planter en, en lune montante euh, J'observe cette année de grosses branches de quelques arbres fruitiers desséchés ou bien que vertes, absentes de feuilles. Est-ce qu'il faut penser que l'arbre prévoit une sécheresse en été et agit en conséquence euh,
2: Alors, effectivement, les arbres euh, ayant beaucoup souffert ces dernières années, ils marchent à l'économie, donc euh, ils s'adaptent. Alors pas assez vite euh, vu les dégâts qu'on fait, mais euh, ils essayent de s'adapter. Donc effectivement, ils abandonnent les, les choses qui leur demandent trop d'énergie. Donc euh, on peut les aider en taillant et puis euh, en leur apportant euh, suffisamment de nourriture et de, de paillage et de compost pour qu'ils puissent résister à la prochaine sécheresse. Euh, mais le, le oui, les branches mortes, on, on peut les couper. Vous pouvez me rappeler la première question
1: C'était sur les haricots
2: les haricots haricot effectivement en lune montante c'est mieux en principe mon grand-père faisait comme ça il plantait les choses qui sont censées grimper en lune montante et les choses qui vont sous terre en lune descendante comme les les, les patates les carottes tout ça en lune descendante et les haricots rames les plantes grimpantes en, en lune montante bon il faut voilà. des bons supports pour les haricots rames
1: eh ben, merci beaucoup, Jean-Marie, pour cette question. Euh, François est avec nous. Françoise, pardon, bonjour. Et
4: Françoise Melchior. Bonne bonjour.
5: Bonjour. <rire> bonjour, Emmanuel. Euh, voilà, euh, j'ai des problèmes avec de jeunes avocatiers. Ce sont des noyaux d'avocats que j'ai plantés, qui ont poussé. Mm -hmm. euh, ils sont fort jolis. Euh, ils montent euh, à une hauteur de 40 cm, une envergure de feuilles de, pareil, 40-45 cm. Ils sont magnifiques au départ. Et puis chacun mmh. leur tour, arrivé un beau jour, il y a du marron, un petit pointe marron à la pointe de la feuille qui s'étend comme un liseré. Et puis plus ça va, plus ça gagne la feuille, jusqu'à ce que la feuille finisse par tomber. Et tous les uns après des autres me font la même chose. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qui produit cela. Alors j'en ai mis dehors, sur la terrasse, j'en ai dedans, euh, c'est la même chose.
2: Ok. Et les pots, ils font quelle profondeur
5: les pots, ils font, disons, 35 centimètres.
2: Mmh. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Euh, ils sont et vous les
5: arrosez à quelle fréquence qu ils font, euh, Oui, ils font 35 par 35, par 35 de haut. C'est des, des carrés. Hein.
2: D'accord. Vous les arrosez à quelle fréquence
5: ben, euh, Au début, je les ai arrosés un peu trop. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Alors j'ai arrêté oui. de, de, les, de les arroser autant, donc j'attends que la terre ne soit plus humide pour remettre de l'eau. Mais bon, rien n'y fait et je ne comprends pas ce qui peut se passer.
2: Est-ce que vous avez une soucoupe sous les pots
5: Oui. Enfin, Est-ce que vous laissez de l'eau dedans ou pas pas une soucoupe ouverte, hein c'est une soucoupe euh, qui fait double fond. Hein, ah. laquelle Alors ça est le problème
2: voilà. Alors ça vient peut-être de là, parce que le problème, c'est qu'on se rend pas compte. Non, moi je vous arrête parce que j'en ai quatre autres sur la terrasse qui,
5: eux, ont des pots euh, tout à fait normaux, troués, et le, le même phénomène
2: se passe. Ok. Parce que souvent, le, ce que vous décrivez, c'est un problème d'arrosage. La difficulté, c'est de savoir si c'est trop ou trop peu. Parce que le problème des pots à réserve d'eau, c'est que on ne voit pas. Donc, on se rend pas compte si euh, c'est sec en surface. Ça veut pas dire que c'est sec en profondeur. Oui, Donc, oui, des fois, on pense que c'est sec, ce on arrose, on arrose et la racine pourrit donc euh, moi ce que je ferais si j'étais vous, j'en prendrais un puisque vous en avez plusieurs, euh, vous pouvez en prendre un, le dépoter et vérifier ce qui se passe au niveau du système racinaire si euh, vous avez euh, toutes vos racines qui sont bien blanches c'est qu'il est arrosé correctement si vous avez des racines qui sont marrons, c'est qu'il y a vraiment un problème d'arrosage euh, trop d'arrosage ça fait pourrir les racines et pas assez d'arrosage ça les fait sécher, donc moi je serais vous, j'essaierais ça parce qu'il y a de fortes chance quand même qu'il y ait un problème d'assimilation de l'eau. Euh, après il faut faire attention aussi à ne pas mettre trop d'engrais, à en mettre un petit peu mais pas trop, que le terreau soit de bonne qualité et puis euh, la, la rétention d'eau du, du terreau euh, peut jouer énormément. Donc il y, a, il y a toutes ces petites choses qui peuvent euh, donner des indices parce que si c'était un champignon ça ferait des taches noires à la surface de la feuille, ça n'apparaîtrait pas comme ça d'abord au bout et ensuite sur le pourtour de la feuille. Donc ça peut aussi être une brûlure d'engrais ou un manque de quelque chose. S'il y a un manque de minéraux ou d'oligo-éléments euh, ça peut être ça. Ensuite l'avocatier c'est un arbre à très grand développement donc euh, comme on disait tout à l'heure, le système racinaire euh, l'avocatier peut... c'est une, une plante euh, tropicale et subtropicale donc c'est une plante qui vit dans un milieu euh, humide en permanence y compris l'atmosphère il y a des fois les, les feuilles vont sécher même si on arrose la plante parce que la plante est adaptée à une atmosphère euh, où il y a de, de, de l'humidité en permanence donc on peut par exemple mettre une soucoupe avec des billes d'argile à côté du pot ou à la surface du pot pour humidifier l'atmosphère parce qu'à l'intérieur, souvent, l'air est sec. Et puis sur un balcon, s'il est exposé au vent, ça peut aussi euh, assécher. Mais moi, je pense que vérifier quand même l'état du système racinaire, ça vous dira s'il y a un problème d'arrosage ou si c'est autre chose.
1: Merci Françoise. Pardonnez-moi. Merci Françoise pour votre appel au 04 72 38 20 23. Et on continue avec Jacqueline qui nous a rejoint. Bonjour Jacqueline.
5: Bonjour. Bonjour. Je, je vous appelle du Maine-et-Loire. Oui. Alors voilà, euh, un mois à peu près, j'ai acheté une épine du Christ. Oui. Je trouvais que c'était très joli, c'était bien fleuri, c'était beau. Et je pense que j'ai fait une erreur en l'arrosant trop. Parce oui, c'est ça. J'ai l'impression que la tige centrale, elle est un petit peu pourrie en haut.
2: Oui, c'est une plante qui vit dans le désert donc, euh, si on l'arrose de trop, euh, ça lui convient pas du tout. C'est une c'est une plante épineuse qui euh, qui vit avec très, très peu d'eau. Donc là, pour le coup, faut vraiment attendre que ce soit archi sec avant d'arroser, euh, avoir un terreau bien drainant, des cailloux au fond, pas des billes d'argile. Donc voilà, c'est une plante qui n'aime pas l'eau.
5: Et en plus, je l'arrosais, je lui faisais prendre un bain au lieu d'arroser oh. par-dessus. Donc, elle a pas <rire> aimé avoir les
2: pieds dans l'eau. La totale. Oui, Achetez-vous une plante aquatique, ça marchera mieux euh, euh, Je crois qu'il vaut mieux choisir, oui. Un vrai. Papyrus. oui. Le papyrus. Le papyrus, c'est très pratique. Vous le mettez dans un pot où il n'y a pas de trou, vous l'inondez et il boit, il boit, il boit. Que là, faut et l'épine du Christ, soient... si vous avez des morceaux qui sont encore en bon état, vous pouvez couper les morceaux, les poser à la surface d'un terreau bien sablonneux, sans les arroser, et ils vont refaire des racines. Ah
4: oui, oui Je peux couper les branches sûr. qui sont autour de la
2: branche en bon centrale état. Tout à fait. Ah
5: oui ah ben, Je vais essayer
2: donc vous coupez, vous laissez sécher le bout à l'air libre oui. et puis vous le posez, enfin vous l'enterrez un petit peu dans un dans un terreau pour cactus et en fait, on reproduit ses conditions de vie naturelles et comme ça, il va se débrouiller très mieux, très très ah bien. oui. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour le conseil. Je vous en prie.
1: Merci Jacqueline. Merci de nous à avoir bientôt. appelés dans, dans Prenez-en de la graine ce matin. Euh, une question de, de Jean-Luc. Comment peut-on faire des boutures de figuier je suis, allé, je suis allé prélever des jeunes branches au pied et une ou deux avec un ou deux... <coughs> Excusez-moi. Micro-racines, que bonjour. faire
2: Micro-racines alors, euh, il faut pour les boutures, ça peut être aussi soit des jeunes boutures. Essayez les deux. Moi, je, je suis pas, je suis pas super douée en boutures. J'arrive à bouturer les trucs faciles, mais les arbres, je me suis jamais lancée. Donc, vous pouvez euh, faire des, des boutures sur des jeunes branches, mais vous pouvez aussi faire sur des, des tiges euh, en qu'on appelle hauté, euh, donc qui sont plus vertes, qui commencent à devenir marron. Euh, il faut faire des tronçons d'à peu près 15 cm avec euh, un ou deux bourgeons et puis on, on va planter ça dans un terreau spécifique, un terreau pour semis, qui va être euh, juste euh, drainant pour que l'eau ne stagne pas et retenir l'humidité suffisamment pour que les racines se développent. Euh, on ne fait pas ça dans une poignée de terre du jardin, ça ne marche pas. Donc un bon terreau pour semis, vous mettez vos boutures dedans, euh, il ne faut pas qu'elles soient trop humides, sinon elles pourrissent. Et il ne faut pas oublier de les arroser, sinon elles sèchent. Donc ça va vraiment être une histoire de... Il faut être attention, attentionné, prendre bien soin de, de l'arrosage pour que les racines se développent. Mais s'il a déjà des petites racines, c'est merveilleux. Euh, on peut faire aussi du marcotage. L'avantage du figuier, c'est que souvent les branches sont basses. Donc on va euh, prendre une branche assez longue et à 20 cm de la fin de la la branche on va faire une légère entaille avec un couteau ou un cutter pour enlever un bout d'écorce côté terre on va l'enterrer on va mettre un, un caillou dessus pour que ce soit à peu près euh, ça reste stable et puis l'arbre va faire des racines mais cette branche est toujours reliée euh, à sa maman qui va continuer à la nourrir et euh, elle va produire des racines et au bout d'un an ou deux on coupe la marcotte on coupe le cordon bisical et on a un jeune arbre ça, c'est la méthode la plus sûre, la plus facile, mais ça demande un petit peu de patience.
1: Voilà pour Jean-Luc. Bonjour, Nicole.
0: Bonjour, bonjour, bonjour à toute la France.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Voilà, j'avais téléphoné il y a à peu près deux mois lors de votre émission et j'avais demandé conseil pour un péché qui avait la cloque.
2: Ah, le péché.
0: Vous m'aviez. Je pense que c'était vous, je ne suis pas certaine. Que vous aviez conseillé des coquilles d'œufs pendues dans un petit sac dans l'arbre. Oui. Eh bien, Alors. Euh, quand je vous ai téléphoné, il n'y avait pas de souci. J'ai eu 700 fleurs magnifiques et dit que les mm -hmm. feuilles ont, ont poussé. La cloque s'est installée. Donc j'ai tout oui. connu. Alors euh, j'ai entendu une amie qui me disait c'est un manque de force à la base dans les racines. Donc je pense, je pense, je vais essayer, je vous tiendrai au courant d'arroser l'arbre dans son pourtour et sur les feuilles l'année prochaine avec du purin d'ortie.
2: Ça ne sera pas suffisant parce que non. la cloque, en fait, c'est une, une maladie.
0: C'est
2: une, oui. une maladie. Non, non, c'est une ah. maladie. Ce n'est pas une bestiole, c'est une maladie. Et Donc, euh, c'est un complète. champignon qui fait recroqueviller oui. les feuilles. Oui. Donc, pour euh, éviter la cloque, il faut faire un traitement en amont, c'est-à-dire à, à l'automne, parce que le péché fait ses bourgeons très en avance. Oui. Donc à l'automne, il faut que vous fassiez un traitement sur les bourgeons émergents pour les protéger de cette maladie, qui est la cloque du péché. Ensuite, le système des coquilles d'œufs, c'est euh, quelque chose de complètement empirique. Selon Oupirique. certaines personnes, ah. ça marche, <rire> alors qu'il n'y a aucune raison que ça marche. Il n'y a aucune raison scientifique que ça marche, eh bien, mais là, il y empêché, a des gens qui disent que... que ça marche. Non
0: euh, moi, ça a empiré, parce qu'il n'y avait rien, et je ne sais pas si c'est du haut coquilleux que je n'avais jamais fait. Ah non, oui, non, c'est pas du haut coquilleux. Moi, ça a empiré.
2: Non, non, ça n'a ça rien fait, en fait. Ah. Donc, euh, Mais c'est qu'il y a des traitements spécifiques pour la cloque du péché, mais il faut vraiment les mettre en avance. Oui. La cloque, elle ne se voit que sur les feuilles, mais elle est déjà présente. D'accord. Donc euh, pour le renforcer le votre arbre, il vaut mieux que euh, vous mettiez du compost et éventuellement, si vous voulez arroser avec quelque chose de fortifiant, ça va oui. être du purin de consoude ah, oui. ou une euh, décoction de consoude. Mais la consoude est fortifiante, l'ortie, ça va juste amener du fer, D'accord. mais pas tous les oligo qu'il faudrait. D'accord. La consoude va être plus efficace que l'ortie dans ce cas-là.
0: J'ai un conseil je pour vous. vous en prie. Concernant oui. une précédente euh, auditrice, oui. euh, des maladies avec la rose de l'insecte. Oui. Ah, eh <rire> moi, j'ai le remède.
2: <rire> Allez-y, je suis intéressée. Du,
0: du savon noir avec de l'eau froide, vous le diluez et vous arrosez complètement le rosier. Et c'est terminé. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien.
2: Ah, mais c'est génial ça.
0: Voilà, c'est tout simple, il faut le savoir. Et pas d'insecticides, pas de pesticides, naturel. Voilà.
2: Parfait. Merci, Nicole. Et la Nicole. Dose
0: légère, comme si on faisait une vaisselle.
1: Merci beaucoup, c'est gentil pour euh, ce conseil. Ça fera plaisir à, à l'auditrice. Et on va finir avec euh, la dernière auditrice ce matin. C'est Denise. Bonjour, Denise. Oui, bonjour. Bonjour, Marie. Denise. Bonjour. Il oui. faut, faut couper, couper votre vous radio vous derrière, je crois.
2: Ah
1: bon Eh Oui, sinon il y a un écho. Voilà. Allez, c'est à vous. Parfait. Rapidement, si possible.
4: Oui, je voulais vous demander... Euh, S'il vous plaît, comment se défaire des liserons dans le jardin
2: oh, Ça, c'est un fléau, les liserons c'est vraiment compliqué, il n'y a pas d'autre moyen que de les arracher un par un et euh, attendez qu'ils sèchent pour les démailloter parce que c'est vraiment pénible, mais oui le liseron c'est un véritable fléau. Pour éviter qu'il soit là, on peut euh, mettre du paillage. Alors Le paillage va faciliter le désherbage, il faut que le paillage fasse 5 cm d'épaisseur, notamment avec de la paillette de lin parce que c'est très léger. Vous mettez votre paillette de lin, alors d'abord en désherbe, ensuite on met la paillette de lin sur 5-6 cm d'épaisseur, on l'arrose, et là, ça va être beaucoup plus compliqué pour le liseron pour se développer, et si jamais il se développe, il pourra être arraché beaucoup plus facilement. Donc le paillage, il n'y a que ça de vrai.
1: Et ben voilà, le paillage, le paillage, c'est un peu votre lettre motive, Emmanuel Fougère. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant une heure, merci à l'équipe de Bordeaux qui vous accueillait. On retient bien vos conseils, en tout cas, pour cette sécheresse qui touche beaucoup de, de départements et de régions en France merci de m'avoir supporté en tout cas d'avoir supporté ma voix Emmanuel promis la prochaine fois ça ira mieux et je vais suivre vos conseils de tisane au thym notamment
2: oui hein c'est très efficace du thym et du miel
1: bon, au moins je suis au naturel avec vous hein. c'est le moins que l'on puisse dire allez passez <rire> un très bon week-end Emmanuel merci à
2: bonne fin de journée à tous au revoir merci,
1: merci à Hugo Catherine à la réalisation euh, bon week-end à tous euh, week-end de trois jours pour l'équipe de Je Pense Donc j'agis. on se retrouve mardi de 9h à 11h. Bon, bonne journée à tous, salut Karcief.